0: Olá a todos, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao Três às Terças. Estamos a retomar passado, uh, passado duas semanas. Hoje vamos falar sobre inflação, como também podem ter visto nas nossas redes sociais. Uh, estou conosco, como estou habitualmente, com o Joaquim uh, e o Tomás, uh, que também já penso já, a sua, já é uma presença relativamente assídua no programa. Portanto, hoje vamos descansar apresentações uh, e vamos chegar também a começar a, a falar do tema, que é a inflação. Hoje, hoje foi o que vou começar. Um, Começar também, como todas as coisas começam, a uh, dar um pequeno contexto do, do, do ambiente em que vivemos. Um, o, o Joaquim pediu para falar um pouco de, das causas da inflação, e penso nós já estamos falando isto nas notícias e isto, isto tem sido bastante visível. Uh, temos uma das principais causas de inflação, que tem sido essencialmente a recuperação da atividade económica do pós-Covid. Aliás, tinha sido o principal driver de inflação um, até o fim do, do ano passado e também do, do primeiro um, Quarter deste ano, dos primeiros três meses deste ano, que tinha ver essencialmente com um aumento agressivo da, da procura mundial e, e, e que se traduziu essencialmente também no aumento do preço de todas as matérias-primas que, que são usadas na indústria e também na questão do setor de manufatureiro. Um, temos temos esse, esse papel importante. Temos também, obviamente, a questão, e é o mais óbvio agora também, a questão da questão da guerra russa na Ucrânia, que também criou um, um aumento, uma pressão extra no mercado energético, também já, já, já sentia grandes pressões pela razão que eu mencionei anteriormente, e que tem criado grandes expectativas de, podemos dizer, de preços de energia relativamente alta para, para, para o próximo ano, para o próximo inverno, e que também tem criado um, pressão uh, sobre os preços de energia Uh, aos produtores e, e a energia obviamente começamos é um, um papel fundamental nos custos fixos de qualquer empresa temos também uma outra uma outra uma outra razão que é bastante uh, óbvia que tem a ver com a questão do quantitative easing e das taxas de juro anualmente baixas que foram 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 colocadas para responder às pressões deflacionárias no tempo da pandemia e portanto agora se pagar entre aspas, uh, temos de dizer não é a sua vingança mas é o, o reverso da moeda em que nós temos uh, o incentivo ao consumo e, ao, e, e, e à despesa, que depois também um, que se, ainda, se ainda mantém relativamente, porque as nossas taxas de juros não estão relativamente baixas, apesar de estarem uh, a subir um, de trimestre ou de reunião do BCE para a reunião do BCE. E mas vamos falar do, do contexto, vamos falar um, um pouco dos números, um, vamos falar que a inflação em maio, ou seja, o mês passado estava a por 18%, a versão homóloga, ou seja, de maio de 2021, ou de, digamos, de junho de 2021 até maio de 2022, estava nos 8%, uh, e isso assumindo que não teríamos inflação até o final do ano, ou seja, que os preços parassem de subir a partir de maio, a inflação de 2022 já seria 6%. Portanto, que não preço seja possível, o que nós podemos esperar é que mais ou menos que a inflação do ano de 2022, estão, estão a falar que sejam perto de 7,5%, 8%, um, talvez mais até, os est números que eu estou até são bastante conservadores, um, e é um impacto que se pode traduzir essencialmente e, e vai-se traduzir numa perda real de perda de compra dos, dos, dos nossos salários. Um, e isto tem, tem um impacto, eu sei que vai abordar isto com mais detalhe, uh, mas é importante percebermos que a inflação, nós sabemos, já sabemos que vai estar perto de cento nós temos o orçamento de Estado que foi aprovado há cerca de um mês e meio atrás, e na altura, já com a inflação era perto de 6%, 6%, o Governo decidiu estimar a sua inflação como 3,7% abaixo de 4%. E isto já tem um impacto não só nos apoios sociais que o Governo pode dar, como também nas estimativas que possa ter para aumento de situação pública, aumentos salariais, etc, etc. E isto tem é um impacto bastante real e, e que nós precisamos dizer que não são apenas contas matemáticas, é que o, o, o facto de o Governo também não internalizar nas suas contas as expectativas atuais de inflação, já também tem um impacto nas pessoas que, que mais sofrem com ela, que são essencialmente os mais pobres, cujo é quem vai é explorar, como eu disse. E, dando um detalhe, o facto do Governo não internalizar este, esta inflação real, de cerca de 8%, já prevê que no final do ano teremos mais 115 mil pessoas abaixo do limiar, de, de, do, limiar do risco de pobreza, ou da exclusão social, podemos dizer, com um, nível, com um número de 21,7% já após transferências da segurança social. Ou seja, já após a intervenção do governo, ainda vamos ter mais de 20% dos portugueses que estão abaixo do limiar de pobreza. O, nem sequer vamos abordar a questão de... Isto ser um, um número francamente vergonhoso para um, para um país da União Europeia, mas penso que é, é uma situação que devia deixar todos, todos refletir. E na mesma linha, de, de como é que a, a opção deliberada do governo não considerar os de inflação uh, nas suas contas ou, ou nos apoios sociais que possa dar, ou, ou no seu próprio orçamento de Estado, tem também, uh, não só tem um impacto, como nós acabamos de ver, mas também tem uh, um outro nível de impacto. É que a própria resposta que o governo está a dar este problema, isto tem sido dinâmica e passa, como, costuma, como tem sido feito, numa questão de gestão de crises. E, e como numa questão de gestão de crises já tivemos o nosso Ministro a fazer promessas, que é, que é nisso que ele é bastante bom, e ele fez uma, uma, duas promessas que são ou, dentro que fossem complementares. Era que, por um lado, que houvesse somente 20% dos salários em 4 anos, seja 2022 a 2026. E que, por outro, que é um indicador que eu gosto bastante de usar, não é particularmente relevante, mas que eu gosto de usar, que os preços dos salários no PIB passassem de 45% para 48% do PIB, ou seja, que é essencialmente a média europeia, isto é em 2026. E isto são é duas condições que, segundo o que ele dizia, que têm andado de mão, de, mão, de mão dada. Mas vamos começar por partes para tentar desconstruir isto um pouco e tentar tirarmos uma, uma opinião um, criteriosa sobre, sobre o que foi dito. Vamos assumir que os salários, na verdade, conseguiram aumentar a 20% em, em 4 anos. Ou seja, um salário de 1.000 euros passava, os salários de 1.000 euros passariam para salários de 1.200 euros em 2022. Se esses aumentos fosse uh, verificado como, como eu começar a explicar, se nós considerarmos as expectativas de inflação que estão para os próximos 4 anos, esse aumento seria completamente apagado. Ou seja, porque a inflação vai ser 7 ou 8% este ano, vai ser 3 ou 4% no próximo e estão as expectativas que seja 2% nos 2 anos a seguir. E isso dá um aumento mais ou menos sensível de 20%. Ou seja, mesmo que os 20% de salários nominais fossem verdade, nós teríamos essencialmente, que, uh, nós teríamos essencialmente uh, que nós não teríamos nem um aumento, nem uma perda do poder de compra, simp seria simplesmente uma estagnação. E nós todos consideramos que 20% é um aumento já bastante ambicioso um, pela nossa situação económica que nós temos vivido e, e obviamente, ter a recuperação económica pós-pandemia, Uh, também, também, também irá arrefecer e até ainda há risco de recessão, ou seja, parece-nos a todos, diria, um número bastante ambicioso. Mas, mas assumindo os 20%, nós temos que a segunda condição, que era o aumento do peso dos salários no PIB, não se verifica, porque nós temos mais ou menos que o PIB vai crescer, também pelo efeito da inflação, 20%, no mínimo, e depois há expectativas que cresça mais 10% em termos reais. Ou seja, no geral, nós temos, nós podemos esperar um aumento nominal do PIB de 30% nos próximos 4 anos, mas... E o que é que isso implica? Como o PIB está a aumentar mais que os salários, implica que o peso do PIB, dos salários no PIB não passa de 45% para 48%, mas reduza de 45% para 40%, a 42%. Um, ou seja, o que nós temos aqui neste caso é que uh, o 20, os 20% que o Primeiro-Ministro vendeu não podem sequer estar à ambição, que não, podem, não conseguem sequer cumprir com a ambição que, que ele disse na, na segunda parte da frase. O que ele indica, na verdade, é que os salários, ao subirem, os salários não, não teriam de subir 20% de termos em termos nominais, mas teriam, na verdade, de subir de 40%. Para, para estas condições sem verdadeiras, teriam de subir 40%. Ou seja, passado o aumento do salário médio, agora pensa que é 1.300 euros, ia passar para cerca de 1.800. E é isso que nós temos que perceber. Ou seja, se os 20% já pareciam irreais, ou bastante complicados, percebemos, pelo, pelo que eu disse, que, que o aumento que seria necessário para, para, para termos este aumento do, dos salários no, no PIB teria de ser na ordem dos 40%, o, o que obviamente ainda é mais irrealista, porque nós temos, o, o, o que o Primeiro-Ministro deu a entender foi que, essencialmente, este aumento teria que ser financiado à questão da economia privada, uh, todos nós consideramos que o Primeiro-Ministro provavelmente não, nunca, nunca lhe passaria pela cabeça aumentar a massa da, fun a massa da função pública em 40%, em 4 anos, seria basicamente um aumento de 30 mil milhões, não orçamento de 100 mil milhões que nós temos, ou seja, é, é completamente impossível. Uh, não reconhecemos a única reforma que nós temos passado vários programas, a querer tentar bater várias reformas para o crescimento económico, mercado laboral, tração de investimento, crescimento económico. Temos passado horas e horas nisto e que, e que não, não, não tem, não, 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 tem dado, não temos e que não temos quer exigido ao, ao nosso primeiro ministro. Ou, ou nós enquanto povo não, não temos exigido e não conhecemos reformas não conhecemos nenhuma medida da competitividade não conhecemos nenhuma ideia refrescadora uh, refrescante, não, não conhecemos nenhum plano para, para conseguir responder ao inverno demográfico que nos, que nos afeta e à fuga de cedros que também nos afeta de forma grave e vou acabar a minha, a minha intervenção e que não, que não quero ser arrasto muito, por essencialmente uh, refletir nisto que é, nós temos também, nós, enquanto eleitores, e que, e que demos uma maioria absoluta uh, ao Primeiro-Ministro, temos também que ser responsáveis pelos, pelo, pelo que nos é dito e conseguir também interpretar, ou fazer esforços para conseguir interpretar o que nos é prometido e o que nos é dito. Porque nós passamos de, um, de uma situação, vamos passar de uma situação de perda real de rendimentos, que se nos vai festar de forma bastante permanentemente e que nos vai também deixar, vai nos deixar vai -nos continuar a permitir manter no, na calha da Europa e vai também continuar a permitir uh, num caminho de uh, não convergência com os países europeus que é um que é um papel que nós temos finalmente de, de assumir que é ou nós ou nós tentamos encarar problemas de frente e fazer as reformas enquanto ainda temos tempo enquanto temos ainda, ainda enquanto a pressão demográfica ainda não é então assim asfixiante, enquanto ainda temos Uh, ou, ou uma economia que conseguiu responder a estas reformas, ou então será muito mais difícil fazê los no futuro. E é com isto que, que eu quero acabar a minha intervenção, e se quer passar agora ao Joaquim, e, e aqui estamos.
1: Obrigado, Pedro. Boa noite lá para casa. Um, Deixa-me dar só aqui um apontamento em relação ao, ao primeiro-ministro do país. Uh, como tu sabes, ele é o, o rei do ilusionismo e da comunicação e como tal, portanto, isso foi, foi uma paródia para, para, para desviar as atenções daquilo que é verdadeiramente o eh, som importante para é. o país, que ele deveria falar, como tu disseste, os temas todos que te referiste seriam importantíssimos para o país, e não falou eh, porque não tem nada para, para dizer, basicamente é isso.
0: É. E, e só, desculpa, só de me um e, e só hoje, até fiquei mais nesse aspecto, porque porque, é, é, porque penso também que é a atitude recorrente, não é? Temos a, a questão dos incêndios, do CNS, a questão dos salários baixos, que já vem no, na questão da pré-pandemia, a falta de, a, o apoio suficiente a, às empresas e, a, e, a, e às famílias no tempo do, do Covid-19. Do COVID Pronto, toda essa incapacidade foi tudo gerida com bastante boa capacidade de spin. Penso também que temos que, temos que abordar.
1: Certo. Então, sobre o nosso tema de hoje, portanto, o que é que eu quero partilhar com quem está convosco e com quem está em casa? Em primeiro lugar, olhar aqui para o cabaz de alimentos da DECO, que de fevereiro até junho teve um aumento de 10%, portanto é um cabaz diversificado de alimentos que tem desde café, fiambre, peixe, legumes, cebolas, pão, pronto, coisas banais que todos os agregados de alguma forma, portanto, precisam, independentemente do poder de compra que, que têm. Um, eu vou dar aqui alguns exemplos só para percebermos o impacto disto, porque a minha convicção é que há algumas pessoas que nos ouvem, quando ouvem falar em 10% ou 8%, poderão ter alguma dificuldade de visualizar e de perceber. Então, certo. se eu tiver o meu salário anual... Um, e dividir por 12, se a base for 100, se dividir por 12, que é o número de meses do ano, a cada mês corresponde 8.33. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando a inflação é de 8.33, consome-me aquilo que é suposto eu ter reservado para, para, para um mês. Quando estamos a falar de um cabaz de alimentos que já aumentou 10% em poucos meses, quer dizer que se, esta, se este aumento se mantiver até ao final do ano, uma parte das pessoas, nomeadamente as que têm menor poder de, de, de compra e andam com o seu orçamento à justa, quer dizer que têm, como é lógico, que reduzir significativamente os consumos porque se continuarem a ter o consumo que tinham, portanto, no, no final do ano, no último mês, não podem, não podem consumir. Isso é o que quer dizer 10% de, de, de aumento ou 10% de... É, mais, é um mês a
0: menos, estás a dizer, do que a base é, atual, por exemplo.
1: É, é um mês a menos. É, é, na prática, é um bocadinho mais do que, do que um mês, porque um mês é mês, Ok? Pronto. Uh, e, e como tal, portanto, uh, para, para percebermos aqui o impacto real, o que é que significa, na realidade, um, os, os, os 10% ou os 8% de, 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 de inflação. Uh, depois dizer-te aqui também que a minha percepção uh, é que no final do ano nós, nós não tínhamos uh, a inflação conservadora que tu referiste mas tenhamos eventualmente eh, acima. Eu acho que temos aqui alguns indicadores para os quais devemos olhar um, e que tornam o cenário eh, menos positivo. Um, um dos setores que, 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 que pesa muito para a inflação é o aumento da energia. Portanto, a, a energia já teve um aumento de cerca de 58%, por, são dados do, do, do INEC, do Instituto nacional de, de claro. estatísticas claro. Uh, e, e não acho que seja previsível que tenha um abrandamento um, porque não acredito que a guerra da Ucrânia vá acabar assim tão depressa vai, vai seguramente uh, oxalá que eu me engane mas vai seguramente durar até ao final do ano e enquanto uh, a guerra não acabar e a situação não se estabilizar não estou a ver que haja conduções para que o custo da, da, da energia uh, diminua significativamente. E quando, quando, quando a energia aumenta, os preços industriais aumentam, e por isso é que eles já aumentaram 24%, e, e basicamente não é só o único fator, mas o fator, o fator energético é fundamental para, para esse aumento, uh, e depois tudo acontece em, em, em cadeia. Se olharmos também para, para os aumentos do, do índice da, da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, os preços mundiais já aumentaram até à data 30%. Então, se os preços mundiais aumentaram 30% e os nossos aumentaram 10%, é provável que haja aqui uma margem significativa que está a ser retida pelos agentes económicos e que ainda não foi passada para o mercado, mas eh, a capacidade de retenção dos agentes económicos não é infinita e, e acredito que vai haver necessidade de passar ainda mais margem eh, de, de, desse custo para, para, para o consumidor eh, final. Por isso, este é um bocadinho o cenário, eh, impacta muito mais às pessoas que têm poucos eh, recursos eh, e acho que era sobretudo para elas... Sim. o Governo deveria estar em fase, a usar é os é imposto, é imposto todos, mas fundamentalmente, Eu, dos é como, se, pós...
0: é como se téssemos aumento o IVA generalizado, por
1: é. exemplo. É. A... é quem tem menos margem, não é? Portanto, quem, quem tem margem e faz poupança, se não aforrar durante dois ou três anos, ou se precisar de ir buscar alguma coisa às poupanças durante dois ou três anos, não vai propriamente sentir e, e passar necessidade. Quem, quem está com os trocos todos, todos todos contados, portanto, não, não, não pode fazer isso e, portanto, é sobretudo para essas pessoas que o governo deveria estar a olhar e não está. E não está exatamente por aquilo que tu disseste, pelo que poderia ter feito no orçamento de Estado e não fez um, e não havia como não fazer porque se o, se o orçamento de Estado tivesse sido aprovado no final do, do, do ano passado um, houve um novo contexto, portanto, teria que se quisesse atuar Certo. recorrer a, a um orçamento retificativo, porque até certo. aí poderia atuar... A única, coisa de... que, a única coisa
0: que o Governo aí fez mesmo foi defender os interesses do Governo. Certo, é Bom, o PS, foi... a
1: CPS, certo. portanto não há também nenhuma não novidade, muito, muito novidade, digamos assim, a esse nível. Certo. Portanto, não devia ter atuado. Assim como poderia ter atuado para beneficiar os mais pobres e não só, portanto, poderia, por exemplo, ter diminuído o IVA em bens que sejam uh, essenciais, porque certo. quanto maior o, o, o IVA é uma porcentagem, quanto maior é o preço, uh, a mesma porcentagem aplicada a um preço maior, naturalmente que vai gerar mais imposto. Uh, a certo? título de exemplo, só para ilustrar para casa, se, quando a gasolina custa um euro, o IVA a é 23, estão 23 cêntimos que vai de imposto para, para o Estado. Se, se antes de IVA a gasolina custar 2 um, euros, portanto, são 46 cêntimos de imposto que vai para casa. Por isso, quanto maior o preço, mais dinheiro vai para, para o Estado e poderia perfeitamente ter havido diminuição de, de impostos uh, sobre o consumo, que, 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 que até determinada margem não iria diminuir a receita do, do, do Estado, um, e, e daria um contributo para atenuar o, o preço das, das, das pessoas. Um, e, e, basicamente, é isto. Assim como poderia ter atuado em determinados custos de contexto, como, por exemplo, a desburocratização e a simplificação, que, que de resto, nós temos, nós, iniciativa liberal, portanto, temos um, um pacote, Uh, apresentado na Assembleia da República sobre, sobre o assunto, e isso são custos de contexto, que também trazem custos indiretos às empresas, e quanto, quanto, quanto mais o governo fizer no sentido de diminuir custos, no contexto atual, uh, mais contributo vai dar às empresas e, e, e às pessoas, e acho que isso era fundamental ser feito e não está a ser feito neste, neste, neste momento. E, e, e basicamente... Uh, isto é o que eu queria referir uh, na okay. fase uh, em que estamos.
0: Certo. Obrigado, Jacob. Obrigado pelo, pelo, pela, tua, pela tua intervenção. Tomás, queres falar de um, algumas, que queres falar de algumas perspectivas para o futuro e também um pouco do, do impacto do, nos mercados financeiros. Queres, queres avançar?
2: Exatamente. Uh, boa noite a todos, antes de mais. Uh, o, um, o Joaquim, a propósito da guerra na Ucrânia, uh, o Banco Central Europeu, numa publicação ontem, uh, disse que os coeficientes de variação, tanto para a inflação como para o, as previsões de crescimento, uh, cresceram uh, em mais de 30% e 50% respectivamente. Ou seja, uh, apesar de muitos uh, especialistas ainda dizerem que a inflação não é... Ainda estamos longe desse cenário, ele, ele há uns tempos atrás era, era, era menos provável, hoje em dia já é um pouco mais provável. E inflação, para quem não sabe, é, é, uma, é uma definição económica não muito consensual, mas a definição que, que é mais aceite é, é que a é um estado da economia em que há uma recessão acompanhada de um... Uma, de uma inflação elevada e, de, um e, de crescimento, e do crescimento do desemprego. Uh, e apesar de, de alguns desses, desses especialistas dizerem que, que nem ainda estamos longe desse cenário, há especialistas como, por exemplo, Mohamed el Irian, que é, que é um economista muito... que é, um, é considerado um economista topo e é presidente do, Queen, é, do Queen's College de, na Universidade de Cambridge, Uh, ele, ele ele disse aí ao finance numa, numa entrevista que, que a recessão não chegou mas que esta inflação já uh, ele, ele diz que, que infelizmente uh, é muito é muito possível que que a, que a reserva federal americana vai puxar o a economia para uma recessão uh, disse é, certo de
0: ele... juros já, já estão a América já estão nós, nós... Perspectiva, pensei que ao final do ano tu já na ordem dos 3%, 4%, se não me engano, enquanto a nossa está, estou falando do ano tu asperitas a 0,5% na União Europeia. Sim, isso e das taxas de juros,
2: isso, isso, vamos guardar o tema, que isso está para, um, para outro programa. Então, uh, o, o, mas uh, aqui ele, ele adicionou uh, críticas muito duras ao, à, à Reserva Federal. Uh, diz, de, ele disse que, que a Reserva Federal uh, agiu tarde relativamente à, à inflação, aliás, até, até disse mesmo que, que, que o, uh, o FED tinha, tinha pouco, muito pouca credibilidade nesse sentido, que é uma, uma acusação muito grave tendo em conta que é a Reserva Federal Americana, e ele também e disse também que, que disse ao CBS que, 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 tinha, que ele tinha receio que os preços uh, subissem na ordem dos 9% relativamente ao, ao ano anterior e a verdade é que no mês passado em maio os, os preços no, nos Estados Unidos estavam na ordem dos 8.6 mais altos relativamente a maio do ano passado, portanto ele não anda, a, a verdade é que a previsão dele não, não, anda, não anda muito longe. E em termos das implicações que isto tem no mercado financeiro, isto como é óbvio, não é só péssimo para os para os consumidores, mas também é péssimo para, para investidores como, como eu, porque parece que, que o fundo do poço nunca mais chega. Uh, sempre, é sempre ler especialistas no Yahoo Finance uh, dizerem que, que estão confiantes que esta semana é que, que o mercado vai atingir o fundo, mas depois vai-se haver e isso não, não se verifica. Uh, a guerra e o, e o embargo. Oh, o Petróleo Russo aumentaram os preços da energia consequentemente toda a cadeia de, de abastecimento isso está, está a ter um efeito nominal, a política de zero de Covid da China que não é tão falada mas que também principalmente em termos dos, dos chips está, está, a ter, está a ter um impacto enorme, nomeadamente na, na, na indústria automóvel e na, na, indústria, na indústria informática e, e tudo isso também leva de arrasta ainda algumas coisas portanto Posto isto, eh, resumindo, a incerteza é imensa. Eh, isto, os investidores estão, estão, com, estão, estão com receio, as pessoas, obviamente, que isto está a ter impactos também no que toca a, a, ao, ao, à procura relativamente ao, ao abastecimento e, e isso seria, se, para evitar um cenário de, de estagflação, seria muito por aí. O World Economic Forum, que, que, tinha, que tinha, dado, tinha feito um, um episódio de podcast com, com o economista-chefe com, com economista do, do EI Partner, que é, uma, que é uma empresa de consultoria conhecida em Boston, que é chamou, um senhor chamado Greg Daco, Uh, tinha, tinha, tinha falado nisso, na, na, que vai ser muito por aí, que é uh, o problema da inflação está, está a ter impacto, na, na, essencialmente, na, na procura, na medida em que os consumidores não têm o mesmo, a, o mesmo poder de compra de, de antes Uh, e portanto uh, te vai o, o abastecimento, o supply vai ter, de ser adap vai, ser, vai ter de ser de certa forma adaptado e o setor privado vai ter de ser usado como uma, como uma unidade de medida da, fo da forma como os consumidores estão a comportar e da forma como os próprios investidores das, das empresas se vão comportar de forma a ter uma... De forma a, a que, de forma a que posteriormente depois os, os estados possam agir em conformidade e esse, e, e, e e verificar uh, as, o que aquilo que está que está a funcionar, e aquilo que não está, uh, ver, essencialmente uh, ver, ver se também se, se, as, se as empresas estão continuam a contratar ou não, se com, como é que como é que isto está a funcionar, deve haver esse pouco ele a ver do grego daquele ele ele tem esse, tem, tem essa tem essa ideia e eu concordo bastante com isso porque porque acho que é uma perspectiva assim um pouco mais conservadora e não e, e mais resiliente por assim dizer um, e, óbvio, e desta forma se, consegui, se conseguirem um, se, 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 a, se o abastecimento conseguir ser ajustado, se as empresas, se as empresas continuarem a conseguir contratar, se, se conseguir, conseguirem adaptar-se às, às condições atuais, eh, obviamente que a, a demanda e o abastecimento vão estar mais bem, eh, eh, com, mais, vão estar mais compatíveis um com o outro e obviamente que isso vai equilibrar os mercados e eh, a recessão económica não será tão tão profunda quanto isso.
0: Ok. Posso-me só dar uma nota aí na questão do, dos mercados financeiros? Eu também acho que penso-me em poder dar mais ajuda na, em questão de, pelo menos três efeitos que afetam uh, claramente uh, a performance, estava a falar da questão do fundo, nunca mais acaba penso que é provável que vá continuar a descer e, à medida que as taxas de juros aumentam, e, mas há três fatores que, que criam pressão no, no preço de, dos atos financeiros. Vamos falar de ações. Por um lado, temos o efeito de volume, como o Joaquim falou, temos uma redução do, do rendimento disponível em, term, em termos reais, porque há um aumento uh, do preço generalizado dos produtos. É normal que também existe, existe uma redução do, da quantidade vendida pelas empresas, ou seja, é uma redução da receita. Há também uma redução das margens, como as matérias-primas aumentam, Sempre as nossas margens brutas também é normal que baixam, portanto temos um efeito na questão do como é assim em português, dos resultados ou, ou, ou do lucro que seja reduzido, e temos, obviamente, também uma questão de, das taxas de desconto, que é normal, que são portanto, que são, uma função das taxas, são também uma função das taxas de juros, seja, à medida que a taxa de juros aumenta, é normal também que, a própria, que, a própria, que o próprio rendimento exigido para, 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 para ser tentador da, da ação também aumente e também tem um efeito, portanto, uh, negativo no preço da ação. Só, isto são, por exemplo, três efeitos imediatos da, um, da inflação nos mercados financeiros, pois também temos ideias semelhantes também, por exemplo, na questão da, das obrigações, também é a, mesma, a mesma questão, uh, também também tem uma, tem uma, tem uma, uma questão similar e, e, e vai também, uh, obviamente, aumentar os custos de financiamento dos governos e, e das empresas. Uh, também só quero deixar uma nota final que uma, a grande parte também da, minha, da minha análise também foi feita no, e quer deixar aqui também um conhecimento com base também no, no artigo que o Júlio Camila da uh, escreveu, que é uma pessoa que eu gosto muito de ler e gosto muito de aprender e portanto também recomendo que vão, que vão ler mais sobre o que ele, o que ele publica uh, Penso que já estamos uh, no limite do programa Alguém quer dar mais uma nota? É,
1: eu, 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 eu tenho aqui uma pergunta para ti, Pedro, que és de economia, Diz. para ver se me consegues matar aqui uma se curiosidade. Eu a não praticando. <risos> Está bem, certo, mas <risos> tens, tens, tens formação. Se estás uh, na hora... Não,
2: olha,
1: isto <risos> tens, tens, tens formação. A minha questão é, todos nós sabemos que, que nos últimos anos os bancos central, centrais principais, portanto, para, para combater a crise, produziram... As, as rotativas a funcionar, portanto, em, sentido, em sentido literal ou sentido figurado, um, e houve um aumento gigante da massa monetária, portanto, muito certo. para lá do aumento da, da, da economia. Certo. Né? Claro. Certo. E por isso a, a minha questão é a seguinte, haveria alguma possibilidade de, de com tamanho aumento de... de de, de massa monetária muito para lá da economia sim, sim. nós não termos aqui uma tensão muito grande a nível de inflação.
0: Certo, não a questão é sim sim. Um, a questão é que a questão com o aumento e é para esclarecer o aumento o aumento, isto é, isto é, o aumento da, da base monetária foi criada, foi precisamente para uh, feito através do quantitative easing que é basicamente o um mecanismo em que os bancos centrais compram a dívida soberana e, e também um, dívida, dívida bancária, uh, dívida bancária a custos bastante reduzidos e essencialmente como é que eles fazem isso? Eles criam dinheiro, dinheiro podemos dizer do nada e, e investem nestes ativos, ou seja, dívidas soberanas uh, ou então dívida uh, de ou então outra dívida também privada. No Japão, por exemplo, é bastante comum um, e essencialmente criam um aumento artificial desses 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 ativos porque obviamente tem mais procura. Uh, e criam um, um aumento da, da, da base monetária na, na economia. A questão é que, muitas vezes, uh, uh, não há uma relação de um para um, ou seja, a base do dinheiro que é criada uh, não é de um para um transmitida para a economia real, porque, aliás, quando não é feita diretamente, é através, por exemplo, de usar modo de compra de, de obrigações, ou através de uh, obrigações de, de, de governos, ou através de obrigações uh, de, de, da banca. E, e, portanto, o, o, a transmissão não, não, não é um para um. um. E, portanto, a pressão, ou seja, se a sua base monetária aumentar a 40%, não é esperado que um aumento da, da base monetária a circular em 40%. Não, não, não é por aí. Mas criou, por exemplo, um grande, uma grande pressão em vários ativos. Por um lado, tivemos percebe que tivemos o, a taxa de juros tão baixa durante tanto tempo, porque o preço uhum. das obrigações estava em máximos históricos. Por que tivemos um, um, recorde, um aumento de recorde do mercado de ações. Obviamente, foi a melhor década de sempre para o mercado de ações e, e se há, desafio alguém a ver, por exemplo, a performance do, do Nasdaq a 100 ou do S&P 500, para, para, para compreenderem que a inflação sempre cá esteve, só não esteve foi na economia real, teve nos mercados financeiros e, por final, vejam, e a que a gente sentiu, foi no, em, em real estate, que isto é, portanto, mercado uhum. imobiliário em português. Um, que é o outro, o outro grande fator onde sentiu e depois ter repercussões também na, no aumento de preços das casas, n, 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 não foi do nada, não é simplesmente, é também um fator de, de oferta e de procura, mas também tem o um efeito uh, do, do preço de, das taxas de juros, que teve um fator fundamental também na, na, na avaliação do, dos ativos, e que também criou uma, uma pressão adicional sobre uh, quem está a comprar ou, ou a arrendar casas. Um, e portanto sim, Júlio, é normal portanto, e, e só para acabar, e é normal que o disseste tenha mais sentido, por exemplo na América, em que os tímulos foram dados mais a economia é real, quando houve aquela questão dos cheques diretos é, sim, sim. e por isso é que também a resposta é diferente da FED agora, porque é uma, mais uma resposta na inflação, criada por um, um choque de procura, enquanto na Europa é mais um choque de oferta, pelo menos pensamos nós e por isso é que nós estamos a demorar mais tempo a aumentar as taxas do que a FED bastante mais, e, e somos muito mais conservadores e um, mas também quer dizer que sobre nós estamos, os nossos consumidores estão a perder mais perda real de, de na, na, da na
1: América o, o, o choque inflacionista também começou antes de, de, do que começou na Europa certo é?
0: não mas a resposta já mesmo já, ou seja já a resposta no tempo do Covid foi muito mais agressiva da Fed como agora está sendo mais agressiva muito mais interventiva nós estamos a, a deixar muito mais, a ser muito mais comedidos um, mas pronto neste caso está a ser às custas do, do rendimento disponível dos europeus ah, pronto. Até porque também é outra pressão, imagina, porque nós não podemos ser tão agressivos a Rosi, porque não temos uma União Monetária, não temos uma União Bancária completa, faltam vários mecanismos de consolidação da nossa União Monetária, não há sequer União, e mesmo para finalizar, também União de Capitais e, e, e tudo mais. E o não há capital, União presente.
1: Orçamental também, certo, como, não, como, exato, como, não não, como, não, 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 não,
0: não Alguns orçament... não, exatamente, não, não, há, não há União Orçamental, não, não, há, não, há, não há impostos europeus. Um, e portanto, também não, não é fácil essa gestão. E tem, por exemplo, o Banco Central Europeu tem um papel, neste momento, bastante político é, em manter uh, as taxas de artificialmente baixas dos países do sul da Europa. Portugal, Itália, Grécia, uh, Espanha tinham spreads, obviamente, tinham spread comparativamente com, com os países do norte muito mais elevado, mas muito mais elevado mesmo se não fosse o Banco Central a comprar a dívida. Nós estamos, podemos estar a dizer que temos uma dívida há 10 anos uh, nos 2%, na verdade era muito maior, eu disse para Bom. em 4 ou 5
1: estava claro, a subir não ter, assim. só o BCE a falar, certo? É, e a e a eu não só falar, comprar a mesma dívida.
0: É fazem, eu pareci um dos principais compradores neste momento, um, mas sim, também a parte de falar é uma parte importante do documentário Dar essa um, e assim, mas isso vamos falar no outro programa. Eu digo as taxas de juros, fica para, para o futuro, um, uh, mas sim, uh, p -p pode uh, todo o impacto que na resposta de Covid também está a ter efeitos agora, sim. mas já sabia.
1: Que era, que era uma é, parte do é tudo a
0: ajudar, é
2: tudo é a ajudar parte, na prática, né? na altura. Sim. Só quando agora a guerra. É eu, eu, já, eu... Já, dizia, já dizia uma frase do Milton Friedman: "Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon". Certo. Com as quedas? Mas sim, a, 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 a guerra torna, por exemplo, fenómenos. se houver, se houver de facto esta um, inflação e houver um, um aumento do desemprego, esse aumento será de desemprego estrutural. Ou seja, fora de ou seja desemprego que não foi provocado por, por causa do ciclo de negócio, por causa de fatores externos, neste caso a guerra certo. da Ucrânia.
0: Certo, um choque externo. Certo, mas penso que isso é o que temos a abordar noutro programa, acho que há aqui mais para explicar e mesmo para explicar também a, a, ao detalhe como é que funciona tudo, como é que funciona a compra de ativos pelo Banco Central Europeu, mesmo para eu também refrescar a memória, penso que vai dar uma ajuda. Uh, e temos a abordar nisto no programa. O que é que é dizem.
2: Parece me dizem? Sim, bem. Eu... Vamos, vamos, para explicar algumas coisas vai, vai, ser, vai ser difícil não amassar ok. muitas pessoas mas, mas pronto, sim é, é, vamos
0: eu, fazer o melhor que podemos exatamente, pronto, é isso e obrigado a todos a quem nos ouvem em casa. espero que tenham gostado uh, até uma próxima uh, fiquem atentos e, e pronto e não se, se quiserem ver algum tema alguma inter, algum, algum, que perdemos alguma
1: questão em específico força, estou à vontade de mandar mensagens vamos tentar abordá-la, está bem?
0: obrigado a todos e
1: e bom okay. descanso. Obrigado, obrigado. Né? obrigado boa noite lá para casa.
2: Boa noite.